0: 話すラジオショートバージョンはい、えー、と、9月29日時刻は午前11時37分といったところですねちょっと前にララポートを出ましていい金パレットに向かって車を走らせているところです。昨日は完全に配信できなかったですね。おとといは、糸島にいる友達のナオミンのお宅に向かう道中で録音したものを夜にナオミンのお宅でパソコンで編集してアップするっていうところで、なんとか日が変わる前にフォトキャストの方はアップできたという感じですね。できましたけれども、昨日はもうあげる余裕が全くなかったですね。それだけいろんな人に会っていろんなことがあったっていうところなので、一応昨日会った出来事っていうのを今から残しておこうかなと思います。昨日は午前中にナオミンのお家を出て、博多駅、近辺で12時ぐらいにネボちゃんと待ち合わせっていう風にしてたので、でも僕は土地勘とかあんまりないし、駐車場も一応狙いをつけて、24時間止められる駐車場で、なるべく安いところっていうのを検索しておいてですね、24時間で600円っていうような場所を見つけたので、そこに向けて出発しました。ただですね、実際そこについてみたらですね、まあ僕の調べ方が甘かったんですけども、その駐車場は2台しかなくて、もうあっという間に埋まっていたような感じで、そこには止められなかったんですね。で、事前にナオミンにも博多駅周辺で安い駐車場を知らないっていうふうに聞いていたんですよね。で、めちゃくちゃ安いってわけじゃないですけど、博多駅にすごく近いっていうところで言うと、駅の目の前にあるヨドバシカメラの駐車場は24時間で1000円だよっていうふうに聞いていたのでもうしょうがないかっていうところでそのヨドバシカメラに止めましたでそれが11時半ぐらいだったんですかねいや意外となんだかんだでギリギリになってしまったからもう本当に11時45分とかだったかもしれないですねネボちゃんに会ったのがもうぴったり12時とかだったたで、そのまんまもうそこに車中泊すればいいやっていうような気分でいたんですね。で、実はそこで車を降りた瞬間に駐車券を落とすっていう失態を犯しているんですけれどももうねぼちゃんに会うために歩いていた時にあ、駐車券がないってことに気づいたんですけどまあ止めた瞬間にはシートの上の自分の股の間にポンと置いた記憶だけはあったので、あれがそのままシートの上に乗ってくれてたら、いいな、でも、意識せずに降りていたので、自分の体を外に出す瞬間にその駐車券が外にパラパラって落ちてしまってたら、もう風で飛ばされてわかんなくなってしまうかもしれないな、みたいに思ってたんですけど、これは話が後先になりますけど、結局、今日車に戻った時に、その、駐車券は奇跡的に運転席のドアの下にそのまま落ちたまんま風に飛ばされずにそこに残っていてくれました。いやー助かりました。とってもラッキーマンですね。で、ちょっと話は元に戻して、ネ、ね、ボちゃんと会いまして、で、翔馬さんと合流するのが2時半ぐらいの予定になってたんですね。なんで12時にネボちゃんと会って、ただ翔馬さんと一緒にラーメンを食べに行くっていう予定にはしていたので、その前に飯を食うわけにはいかないっていうところで、カフェみたいなところに入ろうかっていうところで、駅にくっついた丸いのタリーズコーヒーに最初入ろうとしたんですけど、めちゃくちゃ混んでたんで、まあ中に入って他にもカフェっぽいところがないかなっていうんで、探したら、なんか台湾のお茶屋さんみたいなところがあったので、そこでネボちゃんと話しながら過ごしました。2時間ぐらいはそこにいてネボ、ね、ちゃんと話したっていう感じになりますね。話しながら、なんかこれも面白い話になったから収録しとけばよかったねなんて話にもなって、ショうマさんと合流したら録音しようっていう話になりました。でもネボちゃんとの話もすごく面白かったから、いやーあれは撮っとけばよかったなって本当にね、もったいなかったななんて思ってますね。次回はもう、もしあったら、もう迷わず録音しちゃおうかなと思ってますね。で、しょうまさんと合流して、なんか昭和さんの今の職場の取締役の方からおすすめされたつけ麺屋さんっていうところがあって、そこに3人で行って、まあ、本当におすすめだけあってめちゃくちゃ美味しかったですね。あの、なんていう名前だったっけな。お店の名前忘れちゃいましたけど、本当に美味しかったです。で、そのお店を出て、博多駅にくっついたアミュプラザの屋上に座って喋れるようなスペースがあったのでそこに移動して3人で喋ってました。で、僕は夜には前に言った通り IT's Labo の近藤さんが運営として関わってらっしゃるシェアハウスのクロスに紫さんと一緒に行くっていうことになっていたので夜7時にそのクロスに現地集合っていう風うに紫さんと約束してたんですけれども、ネボちゃんとショーマさんと3人で、まあ、収録したりもしながら、アミュプラザの屋上で喋っていたら、紫さんから LINE が入りまして、5時半ぐらいには着きそうなので、もしよかったらご飯を一緒にどうですかっていう風うに紫さんが誘ってくれたんですね。で、まあそんな風に紫さんから LINE が来たんだよね、みたいに。ネボちゃんとかショうマさんにも教えて喋ってたらネボ、ね、ちゃんがあと1時間早く着いてくれたら俺とも会えるのになみたいに言うもんでそんな風に紫さんに返したんですねそしたら紫さんは割と急いで家を出てくれて今から家を出ますどこにいますかみたいに紫さんが言ってくれたんでアミプラザの屋上にいますっていう風には教えたんですけど残念ながら紫さんが到着する前にもうネボちゃんは空港に向けて出発しないといけないっていう時間になりましてまあ残念だったねというところでネボ、ね、ちゃんを空港に向かう乗り場のところまで見送りをしましてで昭和さんと一緒に紫さんを待つっていうような形で待ってましたらネボ、ね、ちゃんは夕方5時に空港に着かないといけないっていうタイミングで出てたんですけどもちょうどその5時ぐらいに紫さんが駅に到着されるっていう形で本当に入れ違いに近い形でしたねで今度は翔馬さんは夜には知り合いの方と飲みに行かれるっていう約束されてたのでそれまでの間じゃあ3人で話そうかっていうところで駅の中の3人で座って喋れるスペースで喋ってましたでまあ5時半の予定だったんですけど5時半ちょっと過ぎてお知り合いの方と連絡が取れたので翔馬さんとお別れして紫さんと二人でシェアハウスのクロスに向かうという形になりましたで。クロスはですね、博多駅じゃなくて天神駅の近くなんですね。ただまあ、僕はヨドバシカメラの駐車場に車中泊をするつもりで止めてますし、で、紫さんも偶然なんですけどヨドバシに駐車されてたんですね。で、紫さんも、じゃあ僕も今日は自分の車に車中泊しようかな、みたいにおっしゃってまして、で、じゃあクロスにはどうやって行きましょうかねって言うんで、まあ歩いて30分ぐらいの距離だったので、じゃあまあせっかくだから歩きましょうかっていうところで、紫さんと一緒にクロスに歩いて行くことにしました。で、途中でご飯食べられる場所があったらそこで食べましょうかみたいな形で進みまして、で、クロスに向かう途中で、っていうか紫さんがそういうルートを取ってくれたのかななんだっけなぁ、串田神社だったかな確か串田神社っていう名前だったと思うんですけど、なんか有名な神社だっていうところで、紫さんがせっかくだから寄っていきましょうって言ってくれて、そこで参拝してから向かいましたね。なんかすごい、でかいおみこし。あれ、あれ名前なんて言うんだっけな<笑>なんか呼び名も紫さんがその場でおっしゃってくれたんですけど、めちゃくちゃでかくてびっくりしましたね。あれ、なんていう名前だっけな、おみこしの名前。ちょっと忘れちゃいました。忘れちゃってることが多くて、ほんとすいません。それで、そこに寄ったこともあるんでしょうけど、なんだかんだ、クロスに着く前に、もう、ちょっと、どっかに寄ってご飯を食べるっていうような時間は、まああんまりなさそうですね、みたいな感じになって、僕も2時半過ぎに、ショーさんとネモちゃんとラーメンを食べてるし、まあそれも無料で注文にできるっていうところで注文にしていたし、普段は僕一日一食なので、まあ全然大丈夫ですよみたいな感じで、で、紫さんはじゃあ途中でちょっと飲み物だけ買っていいですかっていうところで、コンビニによって、紫さん飲み物買われて、で、もう直接クロスに向かって、まあ15分ぐらい早く着いちゃったんですけど、もう行っちゃいましょうかっていうところで、クロスにお伺いしましまで行ったらですね近藤さんはまだいらっしゃらなかったんですけどクロスのポッドキャスト「さよならファンタジー」っていうポッドキャストをクロスのポッドキャストとして近藤さんとクロスの発起人というか言い出しっぺをやられてる坂田さんが中心となって配信されてるんですけどあ,あとメインメンバーとして k e i さんという方で。三人プラス誰かっていう形で配信されてるポッドキャスト。僕ももう全部お聞きしてるんですけど、で、最初に迎えてくれた方がその坂田さんと稽子さんだったので、もうお声で分かったんで、あ、坂田さんですかあ、稽子さんですかっていうところで、そしたら向こうもポッドキャストを聞いてるっていうところで声で判別されたんだっていうことが分かって驚かれてましたけど、そういうポッドキャストあるある的な出会いをしましたね。で、僕は近藤さんとのやりとりの中で、クロスにお伺いする日時だけは決めていたんですけど、その後に何をどうするみたいな話は一切なかったんですね。で、僕も、まあその場の雰囲気に合わせてみたいに思っていたし、とりあえず、まあ中を見せていただいたり、クロスに住まれている方々と、なんか、面白い価値観を持って生きられてるだろうから、お互いのそんなお話ができたらいいのかなぐらいに思っていただけだったんですけど、もうお伺いしたら飲み物ビールにしますかっていう流れの中でしかももうもうすぐ鍋ができますからみたいな感じで完全に晩ご飯っていう流れだったんですね。だからもうこれは紫さんと一緒に直前に晩ご飯食べてなくてめちゃくちゃ良かったな、みたいな感じになりましたね。それも本当に偶然ですけど、まあ前もって近藤さんとめちゃくちゃやりとりきっちりしてればそうならないっていうようなところはあったのかもしれないんですけど、僕もちょっとこんな感じで、行き当たりばったりで生きてる人間なもんで、食べて行ってたら行ってたで、ああ、もう腹はいっぱいなんですよね、みたいなので終わるかな、みたいなところで。でもそうならなかったのはすげえラッキーだな、と思いました。で、紫さんも、まあさっき僕が紫さんの車中泊、僕もしようかな、みたいなことを言いましたけど、紫さんの中では完全に決断されてたっていうわけじゃなかったのかもしれないですけど、そのビールにしますかっていう時点でもう飲んでしまったら運転はできないから、じゃあ、もう、車中泊確定っていう風にその時に思われたみたいで、そういう風に、あそこに車中泊すれば飲めるってわけですよね、みたいにその場で話されてまして。で、僕はもともとそういう車中泊の予定だったから、二人ともビールも飲ませていただいてっていう形で、で、そうこうしてるうちに近藤さんも帰ってきまして、で、どうも近藤さんは、僕と紫さんが来るっていうことで、その僕と紫さんをメインのゲストっていう感じに捉えてらっしゃって。で、そんなメインのゲスト二人が来るからって呼うんで、せっかくだったらもっと人数集めてワイワイしようみたいな回を準備してくれてたんですね。だから遅れていろんな方が来られまして。で、結果的に10人ぐらいで鍋を包みきながら飲むみたいな回になりましたね。で、自己紹介タイムなんかありまして、僕なんかめちゃくちゃ自己紹介苦手なんですけど、で、一周自己紹介が終わったら、今度は二週目は近況報告なんつって、近藤さんのあの、仕切りで回して、まあでも、おかげですごく打ち解けて楽しい回になったような気がしますね。で、そんな風に喋ってる中で、近藤さんからだったかな今日はどこに泊まられるんですかみたいに。聞いてこられたので、まあ、車中泊ですっていうふうにお答えしてたら、もうなんだったら、ここに泊まったら、みたいに、稽子さんなんかもおっしゃってくださって、まあ、もともと近藤さんがお知り合いの方を泊めるようなスペースみたいな場所があったみたいなので、僕に関しては、じゃあ、もうお言葉に甘えてっていう形でそこに泊まらせていただく形にしました。で、紫さんはですね、車中泊を今までにされたことがないってことなのかなで、せっかくだからまあ車中泊っていうのもしてみたいっていうところで、何時ぐらいだったかな車に行って寝ますっていうところで帰られました。で、そんな流れでみんな終電がとか、そんな感じで帰られまして、近藤さんも帰られて、で、最終的には僕とクロスの言い出しっぺの坂田さんと、あとは一時的に滞在されてたもう一方男性の方っていう3人がもう夜中12時半ぐらいだったかなまでは最後まで喋ってたんですけど僕はもうその頃になってちょっともう眠さの限界もあるなっていうところで布団に入らせていただきましたお二人はまだその後もしばらく喋ってらっしゃったみたいでしたねで僕はお酒の酔いに任せてぐうすか寝てたんですけどで、お酒を飲んだので、お酒飲むと僕ね、かなりおしっこに起きるんですよね。で、夜中におしっこに起きまして、うんで、戻ってきてからですね、急に蚊に刺され始めたんですね。一応、狭いですけど、部屋みたいな形になっている場所だったので、まあ、扉が、なんかこう、立て付け悪くてちゃんと閉まりにくい扉だったんですけど、おしっこから帰ってきたときに、そこの扉から一緒に蚊が入ってきたのかどうかわかんないんですけど、まあ、その後はめちゃめちゃ蚊に刺され始めて、でですね、なんか異様に痒いんですよね。で、僕、普段から田舎暮らしなんで、蚊にはまあ結構刺されるんですけど、まあある程度耐性がもうついてるというか、ちょっとは痒くなるけど、ますぐに収まるみたいな感じになってるんですよね。なので蚊に刺された時にはこのぐらいの痒さみたいなのを自分の中で持ってたんですけど、それに比べて異様に痒いんですよ。だから蚊も場所によって種類が結構違って、まだ僕の体に耐性がついてない蚊だったらこんなに痒いのかっていうぐらいめちゃくちゃ痒くて、でもまあしょうがないからそのまま寝てたんですけど、まあ、ずっと刺され続けてですね、もう、かゆさがちょっと普段と違いすぎるので寝られなくなって、一、2時間はもう書いたりしながら、で、耳元でプーンって聞こえたらパチンってやったりしながら、でも、そんな真っ暗の中で寝てる状態でプーンと来てパチンってやっても捕まえられるわけもなく、何匹いたのかもわかんなくてみたいな感じで、で、で、もうしょうがなく、いいから、もう目も覚めてきたし、電気をつけて、蚊を捕まえてやろうと思って待ち構えてたんですけど、で、よくよく見たらですね、その部屋の中に扇風機があったんですね。で、僕、普段扇風機を使わないもんで、全く発想なかったんですけど、まあ、その扇風機を使わせてもらって、首振りにしてればで、熱いっていうわけじゃないですけど、蚊も、その扇風機の風で吹き飛ばせるんじゃないかな、みたいな感じで扇風機つけて、で、そこから寝たら、まあ、ある程度刺されなくなったんですよね。やっぱり、扇風機の風の効果かなと僕は思ってるんですけど、で、そこから、やっと、眠ることができたっていう感じでしたけど、まあ、本当は朝に早起きして、せっかくだから、シャワー使っていってくださいねなんて言ってもらってたんですけど、もうちょっと時間がなくなってですね、シャワーは借りずに、そのまま、ヨドバシの駐車場にまた、30分ちょっとかけて歩いてでさっき言ったように駐車券が運転席のドアの横に落ちていてっていうところで事なきを得ましたでその後ですね昨日の時点でネボちゃんと喋ってる時にもネボ、ね、ちゃんがララポートでガンダムを見た時のこう実物大の大きさっていうところでやっぱり感じるもんがあったっていうような話とか聞いていたりでそんな話を紫さんともしていて紫さんが、まあ、駐車料金だけで見れるはずですよ、みたいな感じで言ってくれてたんで、まあちょっと見たいなと思ってはいたんですよね、せっかく近くなんで。で、ララポートの駐車料金みたいなのも、これも問い合わせるのが早いなと思って、電話して聞いてみたんですよね。そしたらですね、まあ、そのガンダムを見るだけだったら、ララポートの入場料みたいなものもかからないし、2時間までだったら駐車料金も無料だっていうふうに電話で教えてくれたんですね。なんで、もう、あ、これはせっかくだからと思って、さっきララポートに行って、ガンダムを見て、大きさを実感して、いやー、やっぱ、すごいでかかったですね、実物は。で、せっかくなんで写真を撮って、Twitter に上げて、っていうようなところで満足して、そこからは、今、いよいよ、いいかねパレットに向けて、車を走らせている。っていう、そんな流れになっております。なので、ちょっと完全に時系列で起こったことをお話ししたような感じですけれども、今日はそんな感じにしておこうと思います。でいつも話しているような、ぎゅっと僕の思いを圧縮した気持ちっていうところは、やっぱり車を運転しながらうろ覚えで喋ると、だいぶ抜けがあるなーっていうのを、おとといの配信でも思ったので、その部分はですね、後で編集して、おととい以前に話した部分を、まあ、全く同じ喋りにはなりますけど、切り取ってくっつけて、それで配信させていただこうと思います。ちょっとというか、だいぶ手抜きにはなってしまうんですけど、まあ、車運転中の収録ということで、多めに見ていただけたらと思います。では、おととい以前の普段の最後の圧縮した音声をどうぞ。朱の話すラジオ、略して朱法は、HSP っていう先天的なビビリとして生まれた僕、朱が、ビビリだからこそ問題の根本原因に意識が向いて、最終的には個人単位じゃなく世の中全体の問題点にビビリが反応しちゃうこと、それを発信することに僕の生きる役割があるんじゃないかと思って、そんな僕の意識を日々発信する番組です。僕からは今の世の中が滝つぼに向かう船みたいな環境問題をはじめとした社会課題が加速度的に大きくなってるっていうふうに感じられてるんですね。だから僕がビビりすぎるせいでできたメタ認知というか、そこから来る意識と問いを投げるみたいな感じがこのポッドキャストの位置だと思ってます。僕はそんな滝壺に向かう船みたいな状況は間違いなく人間が作り出していることだと思ってて人口自体加速度的に増えていることもあるし人間の欲望も大きくなりすぎてるっていうふうに感じてますでその原因として人間の欲望を増幅させてしまうような特徴をだんだん強めてきてしまっているお金っていうものが一つあると思っていてそんなお金みたいな何かが入ってこないとインプットされないと自分からもアウトプットを出さないよみたいな交換条件的なインプットが先な構図も感じてます。だとしたらアウトプットが先な構図に逆転させることで滝きに向かうスピードが緩和されるんじゃないかなって思ってます。で、そんなアウトプットが先っていうイメージなんですけど生きていくために最低限のことで満足するみたいなのも大事だと思っていてだから僕はこの手放すをテーマにしてるんですけど僕は幸せっていうものは相対的なものでしかないっていうふうにも考えてて、人との比較って意味じゃなくて、自分個人の単位で見たときに、沈んだ状態からちょっとマシになって浮かび上がってくる。そんなふうに幸せっていうのは、心の状態が相対的に変わったときに感じられるって意味なんですね。それだったら、どこのどの位置にいても変わらないんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、だから、原始人であっても、超貧困国の人であっても全く変わんなくて、お金がないと幸せにならないとか、そんなことは全くないし、最低限生き延びられるっていうところで満足する人が増えれば、余剰も出やすい。で、その余剰分は、お裾そ分けみたいな形で回していける、みたいなのが、僕のアウトプットが先のイメージです。そのために、自分自身の才能みたいなものを、無条件にアウトプットとして先に出す、みたいな動きが大事だと僕は思ってるので、こんなビビリの僕に一番向いたこととして、この意識をポッドキャストで発信してるんですね。だから今年に入ってからはいわゆる雇われをやめて現金収入がないっていうような状況で勝手に一人で空気一石にアウトプットが先な動きを始めてるつもりなんですけどまあ世の中っていうのはそんな簡単に変わるもんじゃないので僕の貯蓄が尽きるのが早いかそんなアウトプットが先な循環の社会が来るのが早いかみたいな状況になってますけどそんな僕が最低限の支出で暮らしながらアウトプットが先なこの動きを続けるために、集法インプッターっていう名前で、スポンサーの権利の販売を始めました。1ヶ月に100円以上の定期購入の形式ですけど、集法インプッターになってくれた方は、初回は集法内で僕が宣伝させていただいた上で、公式サイト内に掲載します。加えて、1ヶ月に数回程度ですが、番組の最後にラジオネームの読み上げをさせていただきます。僕は数年前から、なるべくお金を使わない生活を徐々に徐々に進めてきたんですけど、今の僕の1ヶ月の支出額は約5万円です。それに対して今は34人の方から集法インプッターとして毎月サブスクでいただいている形になってまして、その合計月額は6804円になってます。皆さん本当にいつもありがとうございます。そんな集法インプッターの入り口は概要欄にありますので、もし本当に心から購入したいっていうふうに思われる方がいらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いします。ただ、僕としては、そんなアウトプットが先で循環する社会が来ることの方が大事だと思ってますので、これももしよかったら、週の話すラジオを SNS 等で投稿とか拡散とか、あとはポッドキャストで喋ったりとか、そんなふうにしていただけたらなーって思ってるんですけど、週の話すラジオを聞いた方が、自分なりの深いレイヤーからメタ認知して、自分の生き方を見直す、みたいな機会が少しでも増えたら、僕にとってそれが一番嬉しいです。この番組は、富士山、大輝くん、昭和さん、伊沢さん、毛ちゃん、ミソさん、朝サギさん、ノリダーくん、バナナさん、タケルさん、モグタン、ツカノマさん、アイちゃん、敵隆山さん、ハッシーノさん、クックラカズミーさん、トートちゃん、月のセラビさん、ナッチさん、アイリちゃん、一周くん、ヒロロさん、みたらしさん、あじゅさん、まえりょうさん、本田兄弟紹介さん、品和獣男子へいさん、じろうさん、なかちゃん、サボテンズマのちょっと耳かしての三人さん、チッペさん、ミカさん、タマちゃん、ゃん紫さん、レイコさん、ともきさん、かせおちゃん、謎の工学インプッターさん、シよスさん、メリーちゃん、たけちくさん、しゅうなんの伝うさん、アーたン、ずしさん、けいさん、たぶん特命希望さん、いらんくうさん、けいくん、青柳たかやさん、ねぼちゃん、むにっとさん、山田太郎すけさんのインプタードでお送りしました。そして、週の話すラジオをいつも聞いてくださってる方、今日初めて来てくださった方、本当に感謝してます。ありがとうございます。ではまた。